0: 小
1: 超市里，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。和我们的来来往。
2: 介绍一下哈，我今天邀请到直播间的两位嘉宾，非常的熟悉，但是呢又是第一次，好像一起坐在直播间里面，其实这种感觉是非常奇妙的。我来先介绍一下，先行一步哈，来到我们直播间的王鹏，来，王鹏来呵呵
1: ，大家好，嗯、呃、嗯，邓超好，各位听众大家好、呃，非常高兴，因为我离开经济台已经有可能有快十年的时间啊。十年之后重新回到经济台的直播室当中，依旧感觉非常的亲切，就像回到自己的家一样。嗯，这个套话，<笑><笑>必须得说一下。
2: 哎，但是你说这个数字的时候，我还是蛮吃惊的。嗯，你竟然离开十年了
1: ，十年了，我没想到。我是2001年进台的、嗯，进台第一个就是在经济台。对。然后12年的时候，我们当时进行了一个改革。啊，当时叫民生事业部，是啊，经济台和交通台合并到一个部门，嗯，然后呢，我呢就到了民生事业部，然后就到那个时候有个叫私家车广播，嗯，啊，那个时候还在经济台底下，但是只是过了一年吧，是二二零一二年的年底还是一三年，我记不清了，然后就又分开，啊，那个时候算是彻底的离开了我这个。老家，别解释那么多了啊！
2: 其实说到底就是背叛了呗，
1: 还背叛呢、啊？<笑>都都背叛这么严重？反正你飞走了呗，是不是？那,那背叛的还有另外一个人呢，<笑>不止我一个。
2: <笑>呃，这个就另外一码事了，是我再介绍一下哈，刚刚我们一直在等待的这位，也是我们经济广播的，真的是我们前后脚。
1: 对，嗯，前
2: 后脚两千年那会儿，两千零一年的时候，前后脚进到我们经济广播的唐莹、嗯嗯，来，我们这个最漂亮的声音哈、嗯，来
1: ，鼓掌，此处应有掌声，<笑>对
2: 此处应该有掌声。天哪，我都听了一大
1: 堆这个套话，<笑>然
2: 后完了以后介绍
0: 我还要鼓掌，呃，先跟大家打个招呼啊，呃，经济台的老听众，然后超市点的朋友们，大家好，我是，我觉得应该叫南京电台的这个主持人，应该这么说。因为在经济台也待过，嗯、现在呢是在新闻台。对，啊、呃，我是南京电台的主持人唐莹。明显心虚，但人家很聪明，<笑>
1: 知道吗？他没说套话，<笑>因为他已经变成套娃了
2: 。<笑><笑>但是他很聪明的绕过去了对对对，是吧？人家南京电台的主持人就直接就错过。为什么？哎，在南京经济广播早版的那会儿，真的是王牌节目的王牌的女主播。新,新闻六十分。怎么就离开南京经济广播的呢？人家这一段
0: 直接就略过了，你看多聪明。应该要小姐解释一下吧。<笑>其实我差不多也是前后脚到的新闻台，嗯、呃，有一段时间呢是两边的这个早新闻套作。对，呃，就是在经济这边也做，然后在新闻那边呢也兼职，后来怎么就去了，我也就怎么就不知道
1: 了，<笑><笑><笑>干脆就打马虎眼了，是不是？我其实可以解释一下、呃，因为当时我们整个电台其实做了一个大的改革，对,对对，就是把所有电台的，就是南京广播里面所有主持人都。放到了一个大熔炉里头，就是大炉子里头。就是
0: 呃，成立了一个传媒中心。
1: 对对对，哦、因为呃呃这个最最能看得出来的，就是我们所有主持人的办公室都分到一块儿去了。对，
0: 对你看我们郑重其事
2: 的做了这一番解释哈。是是是，其实真的不重要。嗯啊，我们在就在南京广播，就在南京电台。刚才唐英说的特别对。嗯，就是我们在介绍自己身份的时候呢，我们没有必要一定要是强调是哪个频率的。其实我中间不也有。对。也有走吗？也有走了一年的时间。背叛，背叛。你看，你看，在这儿等着我呢，<笑>是吧？在这儿等着我呢。我,我,不我,不、嗯、我今天我我还是觉得，呃，还是内心还是挺感动的。嗯、就是像我们这种，有机会能够。我们三个经济广播的算是相对不敢说元老哈，嗯、不,不,不敢说老人，嗯、只能说是在两千年之后进台前后脚进台的。我们三位同事能够同时坐在直播间，这是非常难得的事情
1: 。对，其实平常我们经常能够碰到面，对，但是你真的在一档节目里边同时出现，这个几乎没有出现过。是是是，嗯、而且我
0: 们这么多年就是从业二十年吧，二十二十多年,、嗯多年，我们三个还从来没有做过节目，没、嗯、有，没有，没,过没,过没,没搭过。
1: 从来没打过，没有搭过，真、啊、从来没搭过。然后
0: 我们两两之间也没搭过。嗯、对，我跟唐莹那会儿太近了，因为她的
2: 节目后面就是我接嘛对、嗯，对对对，就我们每天都会在直播间里面做交接，嗯，每天都会寒暄几句，打个招呼，甚至早上一块吃个早饭啥的，但是从来没有一起做过节目。对
1: 、嗯、对,对对，我跟邓超好像我们俩也有衔接过吧，也没做过节目。我那时候有带班。呃，带这个叫叫叫《加油好房》啊
0: ，配合配合，偶尔
1: 不是他
2: 带节目的时候，他正好在我后头、嗯、啊，那就是其实我们也有过交接在直播间里面的那种时空交汇，对,对,对,对,对,、嗯对，没错没错、呃，但是从来没有同时坐在这个话筒前。对其实
1: 想跟邓超等那个交接的机会，其实蛮难的，哎，特别这个我
2: 就没明白了，这为啥？
1: 就,就想盼望着跟你见上一面，这他虚的
2: ，不是王鹏现在变坏了。哎
1: 老了呗<笑>，你不可以
2: 老，你不可以油腻，你可以老<笑>、啊，但你不能油腻。我刚才油腻了吗？油腻了，绝对绝对。绝对我我觉得我我又
1: 有油<笑>没有腻，
2: <笑><笑>你就承认吧。我说个好玩的事儿、啊、哈、嗯嗯，我跟王鹏，就是我们在邀约今天这档节目的时候，我就在微信上面。嗯<笑>我打了一行字，我说：“亲爱的，我说那个，呃，我有一档节目想邀请你跟这个唐英来。放完信息之后，你知道我突然意识到我发错人了。我的朋友圈里有两个王鹏哦，那个王鹏其实我还并不熟悉，只是工作上的一个合作关系，嗯嗯仅跟他有过工作上的一些偶尔的交流啊。然后我这一句‘亲爱的’，我当时特别慌张，啊、就实话了,就了。然后他给我回的特别快啊，哎，他说我就不太适合，算了吧。嗯、然后我就赶紧给他回消息，我说不好意思哈，我。说：“此王鹏非彼王鹏、啊，你已经
0: 不能撤回了，是吧？撤
2: 不回了，来不及，了他已经回了，我还咋撤呢？啊、他已经回他秒回啊，<笑>然后我就跟他解释了一番。后来我一想，我跟王鹏之间还真的是亲爱的关系，是，就是我们的这个老经济广播的我们那波这哈前后进台的人，其实彼此之间都是亲爱的关系
1: ，因为。”呃，首先从年龄上来说，我们基本上就是靠近，差对、啊，几乎是同龄人。是。然后呢，我们当时在一起工作的时候，不像现在，因为那时候我记得是在延陵巷。对，延陵巷五
2: 十号在。在工作的时候
1: 呢、嗯，我们在二楼还是三楼，记不清。但是大家经常能够聚到一起。是。啊，互相，你比如说你有什么小问题啊，或者是你希望能够有帮忙的，嗯、我们大家互相打个招呼。呃，都能够彼此的就是非常非常融洽。对，啊，当然我不是说现在我们在这大楼里面就是那个了啊，但也就是那种感情上的那种维系啊，是确实是我们从那个年代到现在走过来以后是越来越深的。
2: 这层关系一直是持续着的，同时它不一定我们非得在某一个时间节点把它给抒情、给它抒发出来，是不是？对对对对，不需要讲出来。它、呃、一直以来都是在、嗯、一直在那里，对对对所以我我当时在跟这个。那个王鹏哈，那个鹏啊、在用“亲爱的”的时候，我我怕他会有一些误会哈。嗯、但是他后来跟我说的，让我也是呃挺释怀的啊啊。他说也有一些媒体的朋友也跟我说“亲爱的、哦”，其实他是在安慰我嘛。嗯嗯嗯但是他当他可能知道我们彼此之间嗯嗯老的同事之间就有这种旧有的一层关系的
1: 时候，他更
2: 能够理解这个称呼。他之间其实是有一种情感的这个含义
1: 在其中的。所以这说明了什么呢？嗯就叫王鹏的人啊，情商都比较高，<笑>其实都不笨啊、哎。
2: 这个情商是够高的哈。他我竟然插不上话。
1: 他比我高，他比我高。<笑>因为
2: 这是跟王鹏的这个故事对，跟唐英的故事就更多了。嗯，那我们前后脚进来的时候，我对唐唐英的印象就特别深。唐英那会儿编编着两个小辫子，有吗？挺长的
1: 。要不就是马尾辫。我我纠辫子，那会儿头发长对对对对
0: ，但我很少编辫子。但是他的发型一直在变化。嗯
1: 。嗯对，这是他喜欢
0: 把头弄来弄去的
1: 、呃，女人比较多变的一个表现。
2: <笑>但是不变的，他是，呃，在我们早版新闻那个板块当中，他的那个声音独树一帜的那个声音。前面他讲他为什么会到新闻台，其实那是一一个对人才的一个渴求和需要。我不知道这样说，这个是不是抬举，有点过哈？但是那会儿真是这样子，嗯、
0: 因为我从嗯一进这个南京台，然后一直到现在，嗯，都是。在早版，贡献和奋斗、嗯。对，呃，我也特别奇怪，其实我当初的声音不是这样的，我我当初有变化。对化我当初，因为我最早的时候和王鹏是一个节目组，九零零九零九零零及时听对吧对对、嗯？然后后来呢，就是呃，改着就做那个九零零气象站。对,对,啊,对啊，我们三个女生和梁泉、嗯，呃，可能有一些这个听众还有印象哈、啊，包括李梦是啊，包括梁泉对。嗯，那那时候那个声音是是特别尖细的，因为我在这个老的这个这个这个这个节目库里面，嗯，还有一些就是以前节目的音频留、啊、存。对,、啊、对我听的时候，我都说我说哇，我说我真感谢那个时候。就是把我们招进台的这些老师们,能们老师、嗯嗯，能够给我们那么多的宽容，没嫌弃我们。对，那那
2: 那个声音状态，<笑>那个样子太恐怖了。<笑>还记得我们考电台的时候吗？就那会儿经济广播，我是在我是在这个人才市场、嗯。我不知道你们是通过直接到电台还是怎么、嗯。我
0: 是在延陵巷五十号啊
2: ，报的在人才市场、啊嗯。我
1: 因为、嗯、我跟你们都不太一样，嗯、就我那个时候来的时候不是按主持人招进来的，嗯，就那个时候个是按特殊
2: 人才招进来的。对，可以这么说吧，吧
1: 哎、比较特殊。那个时候。有一档节目，<笑>对，这刚才讲的九零零及时听，嗯，实际上是那档节目，它需要招这个叫外场主持或者是外场记者，对对。然后呢，我那个时候其实已经工作了，而且已经工作了好几年了，嗯，哎、啊，工作好几年以后呢，我母亲。听广播，嗯，那个时候经济台基本上全南京市民都听对南京经济台，对,对啊对，对。然后他在听的时候呢，他有一天我回去，他就跟我说：“他说你现在对对对你现在的工作满意吗？”嗯。他其实已经在绕着弯子给我讲了、嗯嗯。我说还挺满意的、嗯。我说我们这个公司那个经理据说马上要离开南京，他要离开的话，估计能给我升升职，直接就<笑>就就顶上去了，<笑>是吧<笑>对对对对？我其实已经猜到他要说什么了。后来还跟我说：“他说。”我跟你讲啊，我听那个广播电台，他好像在招人，你要不去试试看吧？你现在这个工作似乎也不是那么那么稳定。后来呢，我对于我妈呢，因为我那个时候那个性格还有点倔强，你知道吧？就是我觉得你们老人家你不要管我们年轻人，不要替我
2: 来安排，是吧？对对对对对。后来
1: 就一直没有。到电台来这个报名，嗯，一直到最后那一天，好像我觉得是应该给了一个星期的时间期限，嗯，就是到最后一天，那天还下雨，我印象特别深，嗯、还下雨、嗯。然后我妈妈又跟我说了、嗯，她说你有没有去报名？嗯，嗯我想嘛，那算了吧，你都老是这么问了，几乎每天都要问我一声，那我就去吧，我就穿个雨衣，嗯、骑个自行车，骑到现在延陵巷，我还没有停在电台的门口，那边还不好停车，嗯、我停在对面有一个叫烧鸡公的那个店，对对对。对吧？老头盖浇饭，那个时候还有老头盖浇饭呢对对对。哎，然后我就把车子停在那儿、嗯，然后就到了电台来，呃，交了一个报名报名表。后来我想嘛，交报名表，人家也不一定要你啊，是你又不是学主持的，又不是学播音的，普通话也不是那么好，你凭什么要你？你长得又不是那么帅、嗯，就那个时候我还比现在还要再胖一点。嗯、刚才邓超还说我最近瘦了、嗯，然后后来我想，那交就交吧。他过了快一个星期的时间，给我打电话了，说你要不过来这个面试，参加面试。然后，就赶紧的又又又来参加面试。面试的时候，我现在印象很深。原来是我们台广告部，现在到我们的这个呃，这个可能我们听众是不认识的啊，就外包公司的，呃，就我们台里边一个公司的那个李玉全，现在喊的是李主任啊。原来
2: 一直在经济广播。对
1: 对对，他给我面试，然后另外还有一个面试的老师。没记错的话，应该是沈雷老师。嗯，就他们俩给我们面试，面试完了以后又等了一个星期，嗯，然后又告诉我们说要笔试、嗯，然后又来笔试，笔试又等了一个星期，告诉我们啊、哦，你们来吧，但是你们要接受一个星期的培训，是啊，然后这一轮又一轮，就我们就觉得呢特别受重视、嗯，特别受尊重，是，就我们真的是经过一轮又一轮的筛选然后进来的，而且还不是招主持人，只是招一个外场的这个。呃，编辑或者是外场的这个记者，嗯，啊、呃，进来以后最好玩的是什么呢？我们经过大，我们不是一个星期的培训，大概快有一个月的培训，嗯，呃，这个台里边的领导啊、老师啊轮流给我们上课，然后我在那一个培训的那个期间，原来的工作还没辞职，
2: <笑>一脚踩两
1: 船是吗？你是
2: 做好了准备。就准备说这儿不行、呃就是，我就再抽身回去，是不
1: 是这意思？其实是这样，就是原来那个公司的领导对我特别好。嗯，我一直在琢磨，就是我找一个什么样的借口、嗯、跟他说我不干了，<笑>我要走了。其实直到最后，我还是骗了他。嗯，你怎么我跟他说，我跟他说了一句，我说我可能有一个单位，我没有说是电台、嗯，有一个单位是出版社，嗯，他可能想找一个编辑。嗯，我呢想去试一试看。嗯<笑>然后呢，就找了这么一个借口，你尽量
2: 的减轻对他的伤害，对对对对
1: 对，呃呃呃，因为我那时候还想嘛，反正我也不是主持人，嗯、他以后、嗯、不一定会在广播里边听到我声音、嗯，哎，我也无所谓。是，但是最后来又阴差阳错的，又阴差阳错的又做了主持人，对。啊，是这样一个过程
2: 。嗯，九零零其实听张当时其实招了不少的这个记者，是我们
0: 经济台、嗯、历史上应该是成员最多的一个节目，对对对,非常,对,对,对非常大的投入在这个节目上面，嗯、没
1: 错没错、就是嗯，也是
0: 全国比较开先河。节目
2: ，节目样式哈，对，节
1: 目样式很新，获奖无数那个节目，获奖无数啊、嗯，我们是跟着沾光，嗯啊、哎，主要是主持人比较厉害，嗯，唐莹，
0: <笑>我还真不是那个、呃、原先好像我记得那个节目个应该是对，应该是呃白天有一档，晚上还有一个总结，嗯，
1: 对，反正、嗯、呃现在也不在经济台了，那、这个主持人李淼老师
0: ，嗯，王菲，王菲我记得王菲也做
1: 过，王菲也做过，李淼也
2: 做过，对，唐莹也做过，
1: 对，没错啊，然后。我呢一直渴望能够在那个节目里边能当主持人的，就是在那个<笑>主持那个节目的，他、嗯、从来没有过、嗯，从来都是在外场。我们那个时候拿一个对讲机、嗯，啊，因为九零零即时听，他叫后来要改名叫购物即时听，对，就专门以购物为主，对啊对，我们大概有十个十个人分散在五个商场，嗯啊，各个电器商场还有综合商场，然后有听众打电话来说，我想知道一下这台彩电多少钱，啊，我们就帮他及时看到价格。那个时候呢，我在做这个的时候呢，我其实在琢磨一件事儿，就虽然我没做主持人、啊、我就我就琢磨什么呢？我说怎么让听众能记住我？嗯，所以我当时跟我的搭档。他叫陶陶，现在也离开了，嗯、离开好多年了。对，对我们俩呢就琢磨了一下，我说那要不这样吧，以后我们每一次报这个价格的时候，我就说我就先互名字，没有，我说我是大胖子，嗯，我说我是大胖子王鹏，有个标志你、嗯，对，你是小个子陶陶，嗯，我说这样呢，说不定人家能记住我们。是，哎，这是一个。第二个，我想了一招呢，是什么呢？就是他不是要比价格吗？嗯，我想呢就要先别人先让别人报，别人报完以后，然后我这边呢。就跟他说：“我说我现在好不容易挤到那个柜台里头去了，<笑>我跟这个营业员两个人打了好多的交道，哎，说了说了好多好，争取了一个最低价，嗯、争取了一个最低价、嗯，实际上都是讲好的，让人
2: 对你印象最深刻，是不是？对对对对对，所以你看出来，心机对,对。但是王鹏，但是我对他印象比较深的，确实他在外场做主持的时候，不管是记者连线，嗯、还是外场做一些活动的时候，其实你是。”我个人觉得哈，比在直播间里面那个状态是最好的
1: 。对对对，我自己其实也对我是有一个很清楚的认识的，因为我的嗓音不是太适合做那种。呃，现在是现在是在新闻台啊，就是不适合做那种很正统的新闻播报。其实我,我不是播音员，跟
2: 你的嗓音没有关系，啊、跟先天条件没有关系，跟聪明才智有关系，不,不是跟你在外面能放得开，<笑>外面广阔的天地，你能够更加能够释放你的那种小宇宙
1: ，有这可能啊，有这可能，可能可能以前的工作经验给我带来了一定的这种。呃，工作的这种便利吧。是，你看
2: ，一讲到九零零即时听、嗯，我们都会沉浸在过去的经典节目的回忆当中。对对对，因为那档节目对于你们来说，那确实有太多的可。可说的了哈，可说到。现在
1: 一个名词叫孵化器，嗯，就我们俩都是在这孵化器里边被孵化出来的。但
2: 是确实是锻炼和成长，嗯，因、就、为、是、不管是九零零汽车厅还是后来的九零零气象站，嗯，唐英那会儿就是呃，还有包括梁泉、包括李梦哈，就三个小女生的那种小组合，对对对，三个小女生的那种啊、呃，非常的、呃、可爱的，非常的甜美的那个模样，就那会儿就已经算是一种，就我们也是女团出道，女团
1: <笑>女团，
2: 真<笑>、就是今天其实就是三个经济广播的，不算是老人，但是也有。二十多年工作经历和工作经验的广播人，在我们的经济广播超市点汇聚在一起，有非常多的话要说。我们没有特别的主题啊，或者说我们的主题就是说广播。好、啊，欢迎大家继续收听和关注节目。也许还有当年的一些小耳朵啊，因为王鹏和唐颖都是在经济广播做了多年的经典节目的主持人。我们稍后接着聊
1: 。超市点，访问过很多精彩的人物。也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往
2: 。其实三个善谈的广播人聚到一起，哈，一档直播节目会很受限，就是我们的话题他也没办法撕扯开来。嗯、我们应该录制哈，对,对,对，我们不应该直播
1: 。对对对，然后我就,就,就费费用怎么算？<笑><笑>你忙出,出去哦，好的，出去，好的，好的
2: ，好的。那今天应该说是破天荒的，在节目当中哈，第一次邀请到我经济广播原来的旧同事哈，我们的老相识，一位呢是我们朋友早安，还有新闻六十分的主播。对，在经济广播应该做了多少年？有十多年吧，差不多。嗯，十多年，多呃，应该是那会儿第一声吧，南京经济广播的。最早开呃、哦，不是最早开，最早出生的节目。对，呃，天早上一大早，呃、因为我果要是从
0: 从早上开始算的话，那的确是的。是呃，但如果从零点算，那可能是午夜星桥
1: ，嗯啊、必须午夜星桥啊。
0: <笑><笑>王蒙为什么说必须是午夜星桥？我又把球抛给他。
2: 对，因为王蒙曾经在午夜星桥不是打酱油、哦，那会儿也应该做了几年了吧？对、嗯，做了好几年了，做,做
1: 了四年多。
2: 我现在中午这个节目里也有不少的听众，还有网友是我们午夜新桥的忠实的粉丝。哦嗯啊、听到你的声音、嗯，对，听到你的声音，一定是对你非常熟悉。有、嗯、那会儿晚班也挺不容易的，很不容易我们不要老是劝着王鹏好吗？唐英、就是，你是不是有意的
1: ？就是啊，你是不是
2: 有意往后退，非得把他往
0: 前推呀、啊？嘴都说干
1: 了，应该、啊就是、对呀、啊
0: ，说了半天又绕回到王鹏这儿来了，真、就是、不像话。闭嘴。十几年的时间，嗯、呃，我一直也说，就是《朋友早安》和《新闻六十分》这个节目给了我很大的这个收获。而且呢，也是锻炼了，锻炼了自己，呃，以至于到后面就是现在转到新闻台。我们后来新闻台早新闻是两个小时，播报量更大，呃，还能撑得下来，也是因为在这个新闻六十分当中有了一个锻炼，嗯，所以呃，就是一直到现在。还在这个早版的这个节目上深耕、嗯，有了一个非常好的业务基础。嗯，嗯
2: 、哦，一开始的时候到现在，就像唐英说的，当时回听自己节目音频的时候，哈、嗯，就那会儿就觉得我听不下去，是吧？真的是这样，嗯，我们都有这样的经历。其实，对,对,对，从呃一开始做节目，一直磕磕绊绊、跌跌撞撞，一直到今天，你在回听自己过往的那个节目的时候，嗯、我印
0: 象很深，就当时我们考电台的时候，哦、邓超。呃，后来我们这个方间啊，我们都喊他叫超哥。对，也就说他想做的是音乐节目<笑>啊，啊、哦，对、这个、他特别想做的是音乐节目，他很喜欢的是当年我们南京台一个著名的主持人黄凡。嗯，对，嗯。然后很崇拜黄凡，所以想做音乐类的节目。嗯、我
1: 我那我跟邓超有共同语言，因
2: 为王鹏自己在上学的时候吧，就是不是就组建过乐队？嗯
1: 、没有没有没有，呃，已经毕业了。嗯、就工作工作的时候工作第一年还是第二年的时候、嗯、啊，做过一段时间。嗯、但
2: 是我们都没有现在现在还是<笑>没有实现、啊，现在还是摇滚老炮。<笑>他是摇滚老炮是听
1: ,听摇滚乐，哎，就听摇滚乐。嗯、那那个、时候很好玩，就是到。那个经济台来刚来那个时候还是在做九零零及时听，嗯、呃零一年嘛，然后刚当时跟我们一起进台的还有一位女生，那当然她没有在这边做过节目，可能后来大家也对她不是很熟悉。她姓白，我估计你们可能也对她不熟悉。叫谁？叫白依林。
0: 那有点印象
1: ，有一点点印象、啊。对
0: ，那
2: 会儿我们考进电台没多久，他就不做，了。他就走了，嗯、对他,了他就
1: 他就走了。嗯，文、那、艺、个、青
2: 年，对对对，我我
1: 不知道，莫名其妙，我跟他关系，俩人就就挺好的，是。就是刚来台里面，那时候还比较年轻嘛，二、嗯、十岁出头。对。后来他有一天突然问我，他说：“你是不是想做节目？”嗯、我说：“想啊。”嗯。他说：“你要不我们俩就合作合作？”哎，他说：“我帮你，嗯。你要不实现一下你的理想？”是。我说：“那行啊。”我说：“那你你你？”他说：“你想做什么呀？”我说：“我想做摇滚。”音乐节目，他说：“那好啊，你自己准备准备，然后就准备做了一个半个小时的样带。”嗯，后来呢，就准备拿给我们当时的台长石清志老师，石老师啊，准备拿给石老师，提交
2: 了吗？提交没？没有，
1: 还没还没结束。那个时候不是还没有那种数码的，音频，嗯，对，磁带都是要录,录到磁带里头。对，宽录、嗯。对，在这个中间呢，给我们当时九零零及时听的领导，现在算是应该叫制作人、嗯、啊，施兰老师，嗯，他呢截胡了。嗯他结婚是对我们在一个办公室嘛、嗯，他突然看了，他说你是不是有个样带啊？嗯、他说哎你，我说你怎么知道了、嗯？他说哎呀，我听听，反正就听听说了。嗯、他就把那样带拿给我,我听一下，我先听听。嗯，然后他大概听完第二天吧，他就找了我，他说我觉得你这袋子还不要不要给舒老师听了。嗯听了丢人<笑>，就是他的风格<笑>、就是。对对对对对，他说你还就就好他妈好意思做节目呢、啊，那时候就反正就是当时就打消了我再继续做这个摇滚乐节目的这个。不然你当时就
0: 成主持人了。
1: 也成不了啊，石老师那关也过不了啊！<笑>啊
2: ，真不真不一定啊，是吗、啊？这没准就直接埋没了一个这个文艺<笑>文艺广播节目的主持他可,可能现在就去
1: 音乐台了
2: ，对其实有一个小小的种子在心里头，是不是？嗯、对,对,对,对,对，我是当时考电台的时候，我们不要做样带嘛。嗯，我们那会儿其实那次那一年的这个电台招聘，真的是我觉得是史上一直到现在为止，可能都是最最认真的一次，或者最最投入的一次。嗯、是我们那会儿做样带还要跟他。现有的节目主持人要搭着做，然后好几轮考试，好几轮对、嗯几轮，六七轮、嗯、对。其实我们都是就像王鹏说的，我们都不是科班出身、嗯。唐英应该是，唐英说的应该是播音主持。播音、就是哦、我们都是门外汉，完全不懂、嗯。我说那会儿做什么呢？就那会儿有听听黄凡的这个节目嘛、嗯，就是听着他节目长大成长起来的、嗯，真是这样子。<笑>我后来见到黄凡，我也是这么跟他说的。后来我就做了一个音乐节目的样带，嗯。嗯然后当时在那个直播间里面特别紧张，手心真的是出汗的那种。然后外面一排老师。然后做到一半的时候啊， uh, 老师说停吧，
1: <笑>这个时候心里边会打鼓、啊，五
2: 味杂陈、嗯。大领导说，嗯，不用再做下去了， uh, 你不适合。<笑>就像施兰把你的节目就就是那个样带截胡了一样，<笑>你知道我多受挫吗？嗯，我不一定是冲着这个节目来的、嗯，但是我觉得我其他啥也做不了，我只能这个做一档音乐节目的样带。如果你连这个节目样带都听不下去的话。那我觉得我跟南京广播也就没缘分了。其实、那个、我当时那么想的
1: 。嗯、对，那那个时候还是属于叫年轻，就是我们的眼界不够开阔。
0: 现在再回头想，啊、那个真的是很幼稚
1: 的一个。但我觉
0: 得挺珍贵的节目、啊，我觉得挺珍贵的、嗯。是一个
1: 锻炼，是一个磨练，对，特别重要。就是我我,我现在有时候也会跟唐英在聊，就是我们那个时候在台里边的时候，特别是在经济台的时候，其实是特别害怕开会的。嗯，我反正是很害怕的，<笑>因为我被领导骂过、啊
0: 。几乎都有这样的经历吧？有点怵哈、啊。对，因为因、嗯、因为我还说我说我们当时。时最最害怕的是什么？在直播室做节目，外边导播以前吴阿姨、小黄姐姐，对,对,对,对吧？呃，接了电话了，然后呢，<笑>会趁着放广告的间隙说：“<笑>他们进来，推了来。谁谁”对，你下节目，谁谁谁要找你去一趟，<笑>去找一下老师。你接下来的这半拉节目，你就如坐针毡，真的是如坐针毡。你不知道怎么着了，但其实可能过去就是这个老师们跟你说，这道节目做的不错。哎呀，我现在这哪是那是你的待遇，他没那是你的待遇
2: ，我我反
1: 正没享受过
2: 。去的<笑>都是 A P 是吧？是、哎，我是做完早上节目，听众热线一个星期之后，我是在那个楼梯口碰到的石老师。嗯，然后石老师直接就端着个茶杯，你知道的，端、嗯、着个茶杯，穿着个布鞋，然后眼眼睛呢就眯着看，你就斜着看你一眼，嗯、说还行吧，凑合吧，先坐着吧。然后到了办公室以后，又碰到另外一位老师，<笑>也是我们大领导。然后大领导拍拍我的肩膀说：“你呀、啊，就。”别做了说，是
0: 吧？真的，是做还是不做？<笑>前
2: 后就受到的这种冲击哈，哈、嗯，会让你茫然不知所措。嗯、但是，就像唐英所说到的，就当年的那个广播的那些带我们的老师们，给到我们非常足够的空间。嗯、所以，他从来
1: 不会跟你说你有什么好，他永远都会跟你说你有什么不足
0: 。但你现在在回想他们所说的每一句。真的对我们的这个业务长进是非常的是的，是的。嗯、说一句书面语
2: ，真是字字珠玑，真的是这样子。就是，呃，当那个石老师那个形象哈，现在我们还记得呢，在四楼从他办公室出来，踱、嗯、着那个小方步的时候、嗯，那个眼神，包括表情很复杂的看着你的时候，你那会儿心里面是打直打鼓的。对对,对。但是他不一定是在骂你、嗯，他有可能是在骂你的同时呢，稍微扶一扶你，是吧？<笑>对，因为我<笑>推一推你
1: ，<笑>呃，就是被赶鸭子上架，就做了一档、嗯、那个时候。也是在尝试的做了一个中午的节目，叫跟出租车司机有关的一档节目。哦、
2: 对对对，对吧？那时候在我们
1: 台里边有短暂停留的一位，原来是出租车司机的阳光,阳光，对对对,对,对,对、嗯，对对对，我跟他俩人搭档去做这个节目、嗯。就我那个时候真的也不会做节目，然后就跟着他，他也不会做，我们俩人就做，做了以后呢，嗯、他呢,他呢是以这种就是我这、这个这个帮忙老大哥的形象出现的，嗯、他的声音又比较的粗粗粗,粗哎，然后。呃，做了大概一个多星期还是半个月，然后出来以后下了节目，石老师就把我喊到他办公室去了。嗯，呃，石老师看了我一眼，他说了一句：“他说你怎么就被他带到坑里头去呢？”<笑><笑>我这一下子没明白，没理解，我什么叫被他带到坑里头？他说：“你怎么说话也变成他那样的呢？”我说：“我也不知道啊。
2: ”带偏了是吧？对对对，跑偏了、嗯
1: ，停吧，停吧，停吧，你先停吧。嗯，先先先停停下来，你先别做了。是,是啊，然后。但是呢，在我临出他办公室的时候，他还给我带了一句话，嗯，他说、啊：“停是停啊。”但是你别放弃你自己啊！嗯。哎、呃，就这句话给我的鼓励啊，<笑>给我的作用其实特别大。是啊、呃，在那后边呢，就陆陆续续在经济台又做了一些其他的节目，虽然一直是差强人意，就是领导几乎没有满意过。啊、呃，反正这会儿、啊
2: ，哎，你这会儿怎么放低姿态了？我、啊、刚才那个自信心膨胀的
1: ，啊、到新闻台了吧？<笑><笑><笑>新闻台给了我自信，<笑>就是经济台，就是我刚才讲的，就是它，它是一种促进你成长的，就是你永远要看到自己有什么不足，对，然后你慢慢、慢、慢慢的给自己。一个小提高，就当时你说一个月、两个月、一年、两年，实际上是看不出来的
2: 。不知道现在的,的职场新人是怎样的一种工作心态？至少我们那会儿真的是如履薄
0: 冰、嗯，但是呢，又让你充满着希望。我一直说，就是南京经济台是这个主持界，不敢说大吧、嗯，我觉得至少应该在南京地界或者是江苏地界是黄埔军校级别的。嗯、呃，从这儿出去的这个主持人有很多，呃，前辈。到现在还是如雷贯耳一样啊！对对，呃，所以我们当时其实我们三个都有在电台经历过加班到深夜的这种经历，太多了，太多，太多了，无数次，但是并不觉得苦，对。而且是觉得很快乐，嗯，就你真的能够创作出一个呃，然后领导听了觉得哎还不错、嗯，然后包括到节目里面反馈也还不错的东西的时候，那种可能比现在就是呃加班费多少多少可能还要有<笑>那会儿从来没有考虑过对没考虑过加班费，其实那会儿工资也很低，对、嗯
1: 、对对,对啊，那
0: 会儿因为大环境是如
2: 此嘛，那会儿的这个经济收入其实我们都是就像你刚才讲差强人意的，<笑>但是没有在意或者计较过，也没有在一起讨论过，哎怎么样能够工资更高一点？没有加班。就像唐英所说到的，其实都是自己愿意的，而且也享受其中。嗯
1: 、就我们觉得自己做这个事儿能有一份成就感。对，嗯
2: ，正因为我们是广播小白，嗯，那会儿职场新人，广播小白，其实什么都不懂，就所有的东西都是自己一点一点的去摸索，然后老师给到你一定的方向，嗯，就是给到你一定的在业务上的一个帮助。嗯、其实
1: 还是害怕的，我觉得其实还是害怕的，嗯、害怕被淘汰掉。嗯，其实有这样一个。不断的在刺激你的一个过程，对，对吧？我刚才讲，我就做《午夜星桥》，实际上除了领导还有同事给自己的这个帮助以外，其实听众给我们的帮助也很大。听众大多数的听众，我觉得都是非常宽容的，对，哎，因为做《午夜星桥》那个节目，它其实互动性特别强的，因、嗯、为你,你跟听众接触会很多。就我刚开始做那档节目的时候，其实很忐忑的。零五年我印象最深，零五年的呃过年要值班，然后也是石老师找了我，他说：“嗯、这个过年你值两个夜班吧，啊。”然后我说哦好，然后我就走了，走了回去，我自己在这翻，我一看，哎，夜班，那不是午夜星桥吗？<笑>然后这是第
0: 一次触午夜星桥的店吗？对
1: 对对,对、嗯，赶紧就去找这个石老师了。我说午夜、嗯、星桥，你让我做呀，<笑>你放心啊。他<笑>说、啊、没事，你试试吧。嗯，啊，就那样坐下来。然后后来我为什么讲听众给我们很大的宽容度呢？就是我当时也在想，嗯、都是我们叫背靠大树好乘凉，都是呃田妹老师在做，然后。听众应该不会认可我，又是一个年轻人，然后你在情感上又怎么可能给人家有抚慰呢？啊，后来但是做完以后，有很多的听众跟我们领导跟台里边就讲说，这小伙子做的还行。哎、是这样我们的那波
0: 老听众真的是非常的可爱。哎可爱嗯、以前我印象很深的就是，我们每年都会搞一些这个听众见面会，叫一些大集啊。对，这些听众真的是风雨无阻的是。来，然后给我们各种各样的支持。嗯，呃，以前还有这个台历什么的，他们都带着历年的对，嗯、呃，签名、呃、对，收藏收集的一些台历，真的是非常的感动。嗯、就
1: 是在经济台，让我有了一种当了明星的感觉，<笑>受宠若惊,宠若惊是、啊、是,是这样就是那会
2: 儿，其实我们都。不够优秀，
1: 不够不够，也不够成熟。嗯、现在我也不够啊。呃，邓超老师不一样啊，对吧？<笑>真
2: 是会聊天、啊。叶超老师也是够优秀的。<笑>因为刚才王鹏讲到听众嘛，其实我们做广播电台的，尽管我们看不到、触摸不到、嗯，但是真的是通过我们的这个每一档节目、每一句话，我们的声音的传递，我们在心里面是有这样的这个。呃，一个一个空间，对,对,对，一定是有听众容纳的那一个地方对对对，真的是装在心里头。当然，听众也是如此。嗯，我记得那会儿我在做节目的时候，刚刚上节目嘛，黄家维
1: ，啊、哦，南京
2: 的一个、嗯、一个地名，地名
1: 。这南南京我胆特别
2: 大，你知道吗？我胆特别大，就是把最后那个字念成啥？黄家圩。<笑>黄家圩。黄家嗯，因为电台都是直播。嗯、对。没有办法，就是纠正，因为我也不知道那个字念什么。你纠正的话，那是第二档节目再纠正了，对不对、嗯？念完以后，我当时心里面其实有些忐忑。回去一查，那个字不是黄家驹，是黄家伟。嗯呃，我就我就当时心里面是侥幸哈，我在想，也许人家没听着，嗯嗯，但是那会儿广播的魅力哈、嗯，就是容不得你说错一个字，对、嗯。有听众给我来信，有反馈了、嗯，洋洋洒洒，嗯，好多纸啊，好多张纸，好多字啊，一个老听众，嗯，他是纠错的啊、嗯，但是纠错其实几句话就说完了，对不对？他为什么给我说那么多话？就是啊。爱护你、哦，他真的是把你当做一个小苗一样的、嗯。他知道你是一个广播新人，他说我也知道你是一个外地人。嗯、他给我就是帮我来圆场啊，帮我来找台阶下、啊。他说你不了解我们南京的地名这叫黄家围，不是黄家圩、嗯。又告诉我黄为什么叫黄家围
1: ？嗯，哦，还告诉您这个。对他
2: 为什么那么多字啊？哎、老南京、哦，他把一个确实从外地。来到南京的一个新南京人，其实那就是一个错别字、啊嗯嗯，就是我的一个认知上的一个硬伤，一个错误。以前也没见过这个对，但是他圆的时候呢，圆到，因为你是刚来南京，所以你不知道我们这个地名，可以原谅。但小姑娘
0: 、哦、以后。千千万万一定要注意了，嗯，因为这个错出来以后，我们太多人听你们这个经济广播了。是是是是是其实我觉得听你们两个人做节目，我到现在有一个遗憾，嗯，因为你们都做过跟听众互动的这种节目，对对对，但是我的节目性质不一样，嗯、哦，呃，我多半都是这种新闻播报的，嗯嗯，整档节目就是自己一个人。呃，然后我觉得是在单方输出的对。所以一直很少很少，几乎从业二十多年，没有做过和听众互动的这种节目。嗯，呃，这就是我觉得挺遗憾的。嗯，就什么时候有机会，我也我也就是这个这个《这个你这个、午夜星桥》。唐英，你
2: 知道吗？这个遗憾其实你是有可能弥补的，嗯、但是你的这份成就，我们是没有办法抵达的。对，你说让我。到咱们经济广播找新闻，或者到新闻广播、嗯，新闻广播要求更高，对不对？嗯、他对于播音员组成的要求会更高，呃，这个这个什么归音啊、吐字啊，嗯、什么播音的技巧啊。你说我能做吗？能能能吗？黄家驹的我能不能啊
1: ？其实我觉得唐嫣也不用抱有遗憾。其实你尽管我觉得直播节目里边没跟听众做过互动，但是我们比如说见面会也好，嗯、还是跟听众的见面，人家都认识你，都是知道你的。其实你是有一定存在感的。我觉得这个对于一个主持人来说，我觉得就足够了
2: 。你这安慰的有点问题啊？是吗？我觉得你安慰有点过了头了，是不是？<笑>
1: 要不是怎么叫情商高呢？<笑>你知道
2: 早晚新闻节目是什么样的一个主持人来做吗？<笑>嗯、就是那会儿，我因为我们都是这个广播人，我们不太知道对于主持人的要求非常的高，那个啊那个、因为早晚它都是黄金时段，嗯、就是那会儿是早晚呃听节目最多的人群，对对对，就那个是那个节目如果交给一个主持人单。单人来独挡一面的话，其实这个分量，我觉得这是我非常羡慕，压力做不到的压、嗯，压力一定是很大。嗯、而唐莹的变化，其实我觉得也蛮让我意外的、嗯，就是从刚刚开始他讲的自己尖尖细细,细的那个小嗓子、嗯，现在大家听过来，如果你再回放我们今天节目这个录音的话，其实就能够听得出来他的真功夫是什么。就是唐莹，你没必要让我们再安慰你，嗓子已经变粗了
1: <笑>，是<笑>岁月的痕迹是。是
2: 你的嗓子变粗了，这个王鹏是属于他的这个体型变。变<笑>苗条了吗？<笑>有一段时间，其实我挺被这个王鹏感到，我不太好意思说你说，你说，有点不太注意自己的这个体型管理了。对，那其实还
1: 是经济台给的，哦、这跟经济台也有关系。他是
0: 过劳，过劳是吧？做围条吗？我替他凿不回来
1: 。<笑>就是在呃，我我是这样的，就是在南京经济台、嗯，我经历了自己人生当中最重要的几个阶段，嗯，哎、呃，比如说变胖。因为是零五年开始上夜班以后，那夜都零点上到凌晨五点，从一个星期一次，然后增加到一个星期三次，嗯，然后慢慢就发觉生活没规律啊，人就容易变胖，是，啊、嗯，确实胖的。又后来就觉得太过头了，生理紊乱了，紊乱了嗯，啊。然后呃，还有其他的，你看很重要的就是呃，谈恋爱都是在经济台度过的、哦
2: ，是也跟经济台把人生的大事都留在了经济台，<笑>对，都在经济台办了，嗯、呃，然后反正。头发也不那么茂密是咋回事呢？这是
1: 时间啊，嗯、沉淀岁月，岁月，这<笑>这是自然
2: 而然就发生了的，是不是？对
1: 对对，其实怎么说呢？就是一个男人是这样的，他变强了也就变秃了嘛。<笑>你们没听说过这句话吗？
2: 挺、啊、挺有哲理的，挺有哲理的,<笑>内的，给我们更多的时间来思考、哦、思考一下哈、哦哎。这句话它这个含义到底
1: 是什么？对您关关键落点那个点不要在图上，<笑>在墙上，这<笑>是这样一个过程啊。嗯哎、
2: 王鹏这个
0: 跟还是雅雅宁那会儿做脱口秀，嗯。其实我真的，我觉得很推荐他们现在去参加那个脱口秀大会
1: ，或者是喜
0: 剧人大会之类的、嗯。
1: 其实我觉得吧，还是有脱节的地方的，就是年龄还是大了。不，不是说我自己的年龄的那个数字大了，其实还是有些想法其实是。不够年轻的，因为广播
2: 人广播人转身不容易。其、嗯、实刚才唐英说做脱口秀大会啊、嗯、吐槽大会啊，不是说你嘴皮子溜，不是说你反应快，对对对不是说你这个思维跳跃就一定能够做得出来。嗯、其实你看我们现在广播发生非常大的变化，嗯、就是新媒体嘛异军突起、嗯。现在不叫异军突起了，现在我们在市场上的份额应该是越来越小了，嗯、不管是听众哈是还是我们，嗯、对，这、就是一个不容回避的一个现实，没有办法。嗯、但是你让我们去做新媒体。啊，去做这个啊，抖音啊，去做这个我们脱离广播以外的，我们的以一个我们的自己的面目去出现的话，其实我是有些慌的，有有一点这种感觉。是、嗯，我觉得是
1: 还是有一个那种想法吧，就是你要跳出舒适圈。对，哎、啊，其实也
2: 不是舒适圈
1: 了。<笑>相对来说，相对来说，就前段时间脱口秀那档节目是那个男男孩叫 House。他就讲自己炒股啊、嗯，什么的那个，他在网上也争议蛮大的。他其中讲了一段，当然也是从网上自己摘来的。嗯、他讲的那段，他说：“全世界从古到今最稳定的能够创收的方法就是上班，嗯，就是工作，嗯，哎，他其实对于我们来说也是一样，因为。”尽管我们会觉得，呃，新媒体跟传统媒体之间开始有了很大的这个竞争，传统媒体的市场份额会越来越小，嗯，但不得不承认，我们的圈子还是相对舒适的，嗯，哎，对，你要跟竞争压力再大的一些企业或者是单位去比的话，我们还是相对比较好一些的。
2: 我觉得我们是沉浸在我们固有的这个状态当中，对对对。其实你不太愿意突破，或者说你在突破的时候，其实对自己是完全没有什么
1: 信心的。对，这个可能就是我刚才讲的年龄的那个，嗯、就是你你会感觉自己。年龄大了，是这样的一个感觉。
2: 我我我有时候会很不愿意出去。<笑>我想的出去是从这个小口哈，从广播的这个口出去，<笑>就是不管是外面有怎样的一些视频啊，做短视频也好，或者做一些这个我们以一个呃能够用用用一张我们的。我们的自己的面目呈现出来，而不是仅以声音来传递的时候，其实我是不太愿意出去的。你会非常享受，或者说这个享受也许说的不一定准确哈。我会非常习惯于就是在自己的这个小小的广播间里面，广播的直播室里面，我觉得这是我最好的一个状态，或者说我最不愿意去改变的一个状态。这也是为什么可能传统媒体始终，嗯，就是。不讲竞争了，也许新媒体都不把我们放在眼里、啊，对不对？可能就是因为
1: 有我这样的人在这其中。不不不，你不能这么说，是
2: 拖了后腿的那
1: 种、啊。有一句话我不知道当讲不当讲啊说，我还是当讲吧。他
0: 卖<笑>关子，啊。就是就是想讲。其实是你这我可以爆梗，<笑>拍个灯
1: 。我们没有尝到甜头，嗯，就是这个甜头不是物质上的。其实还有什么呢？就是心理上给自己尝到的满足。对、嗯、你，比如说你，为什么我们在经济台一开始做节目的时候，你就让你熬夜加通加班通宵，你都会觉得我愿意留下来做呢？是因为成就感、嗯，是因为你尝到甜头了、嗯，是因为我觉得我做这份工作是有不能说前途，但是我自我满足。是。那么新媒体，我觉得其实也是一样的。如果你在新媒体的这个方面，你做到了让受众喜欢你。你出去以后，你又有了一定的存在感，再加上物质上说不定还能有一定的收入，嗯，这可能就会不断的刺激你再继续的往下做。
2: 你有尝试吗
1: ？我尝试了呀，所以我才会这么讲，我才有这样的一个认识。你现在尝
2: 到什么甜头了没、嗯
1: ？对，呃，物质上有一定的甜头，<笑><笑>是这样的，就是我在呃一呃一一六呃一,一四年、嗯<咳>，一四年年底那时候，我孩子呃已经开始上幼儿园了，嗯，就是到呃幼儿园中班的时候。我就在琢磨，因为那个时候我是在私家庄广播做这个晚高峰的节目，嗯、是一档娱乐的。刚才邓超说的、啊，哎，有点脱口秀的这个性质的节目对对对对，呃，就坐着坐着，我就会在琢磨，我说，你始终在做这档节目，你自己能不能有一个突破呢？嗯，就是你站出去，你可能跟那些非常优秀的早晚高峰的主持人去比的话，你也不过如此。嗯，你也。不能够有固定的很大的一批的这个听众群，那你到底能拿出来手的是什么样的东西、嗯？所以我就琢磨了一下，正好我的孩子也要听故事，嗯啊、呃，我就开始做了一个跟孩子有关的一个说故事的公众号，啊、嗯呃，把这个公众号做起来以后呢。呃，我就发现慢慢慢慢开始有积累了，积累了不少的粉丝，对，叫粉丝嘛？对，有小朋友，有家长，是，而且关键他们也会给我一个正面的、很积极的一个反馈，嗯，反馈完了以后，就刚才我讲的尝到甜头了，这是
2: 非常好的一个尝试。其实唐英也在做尝试，嗯、我们都在做，对，但是我一点都没有呃像王鹏这样的一个成就感。呃，其实唐英做的也不错，嗯、在喜马拉雅上面，在网易云音乐上面，都有非常好的我。我跟新
0: 媒体像王鹏来比较的话，可能是半新半旧。嗯，因为呢，还是以广播的这种节目形式，在新媒体，还是在传递传递音频嘛，传递我
2: 们的声音嘛。对对对嗯，其、就、实、是、万变不离其宗，我们还是在这个沉浸在这个广播这么多年，我们的一些业务积累，我们的一些工作经历当中。对对,对，我们一点一点的，慢慢的试图去撕破对对对我们现有的一些这个工作的情境、嗯、工作的状态。嗯对、嗯，王鹏确实是有这一块儿的一个走的比较早的，而且做了很多年
1: 。是我，而且最近我发现我有颜值上的优势啊
2: ！<笑>
0: 我我没听错吧？唐毅，你你你听到的是什么？就是你是今天节目的结束语吗
1: ？<笑><笑>我做短视频了吗？您不知道吗？<笑>你做短视频了吗？<笑>对啊。我我有短视频，你看邓超老师一点都不关心我、哎。哎，我
2: 们宣传一下、嗯
1: 、什么？就叫哈哈老爸说故事。哈
2: 哈老爸说故事在什么平台上可以看到？呃
1: ，现在在微信的这个短视频，微信那个叫视频号，视频号，啊、视频号，哦
2: 频号 okay. 抖音也有。每天楼上楼下见面，每天电梯里面我们在这个火花碰撞，嗯、但是我都不知道你的最近在做些什么是。是我
1: 的不对，是我的不对，应该早早点，应该及时汇报是吧？及时向
2: 大姐汇报。对，其
1: 实但是刚才说的有点大言不惭啊。<笑>其实我就是呃做了这个视频号以后，我发现。脸能上镜，我不比其他的那个视频号的那些博主，你就为
0: 你就为了脸上镜，
1: <笑>他为了证实这一点，对对对，所以我说这个实际上也是颇砖引玉、嗯，对吧？我觉得呃，邓超老师的也有颜值优势，哎、邓超老师都出来了都，呃、也有颜值优势。唐莹就更不用说了，嗯、对吧？唐莹除了颜值优势，还有身材优势。我觉得这个做视频号。嗯<笑>完全可以做出来，但是呢，就是刚才讲的，如何跳出舒适圈的问题，是对吧？
2: 这是我们一档节目，恐怕，呃，只能是抛出这么一个话题。嗯、其实，可能我们在这档节目，不管是在收音机前、网络前，或者也许上传到我们的新媒体上，可能也会有不少的曾经的广播人，或者现在还在这个广播当中深耕细作的一些人，也许会产生一些共鸣，也许会产生一些思考，也不一定非得去思考吧。嗯、我们就回望一下自己这么多年的广播经历，嗯、至少我觉得。呃，是非常值得在这样的一个行业当中来打拼的。没错，现在还在打拼
0: ，即使人到中年了，是不是？对对对
1: ,对,对,对，嗯，其实就觉得好玩吧。是
0: ，最后一句话好不好？嗯、最后一句话，嗯、唐颖先说吧。啊，唐颖、嗯，我希望能够有更多的机会回到经济台的这个直播室，然后这样子呢，互动会更多。最最希望的就是能够满足我这个接接听众电话、能够互动的这样的一个主持人的要求、啊、<笑>我
2: 立马就要跟我们于总监来报备一下，是吧？<笑>一定非常欢迎唐莹能够回归哈<笑>、嗯！那我就顺
1: 着唐莹的话说呗、嗯。好。改天我们俩一起做一趟午夜星桥吧<笑>，可以有<笑>什么都能满足你了，对好，一
2: 定特别愿意。这都是我们曾经的一些经历和过往，但是这些经历和过往，也许只有广播人我们自己才知道，这其中各种的滋味都是特别值得去回忆的、嗯。今天其实遗憾的地方在于没有放歌，没有时间去放歌。嗯、待会儿我在剪辑的时候我一定要贴一首歌，你们觉得放哪首歌比较合适
1: ？呃。对啊，有点伤感。好了、啊啊啊，不
2: 聊了，不聊了。待会儿，待会儿、这个、我来选，邓超来选嘛。对、嗯，结束超市点，非常感谢，也是很完满的，呃，圆了我自己的一个个人的小的心愿。邀请到两位我曾经的旧友，嗯、我们现在的同事来到超市点。我是邓超，希望以后有更多的机会和我的同事去。